0: 感谢在电波那头的守候，我是陈浩，这里是听事玩家。今天和朋友们分享的这篇文章来自杨毅砍球，题目叫做《十年之前中国人放下的执念》。2018年8月8号， 2008年北京奥运会开幕十周年，不说我都不会意识到，一眨眼，北京欢迎你，祥云火炬，开幕式上凌空踏来的脚印。李宁的飞升，都已经过去十年了。我对北京奥运会最深的记忆是闭幕那天。那天下午，我在五棵松体育馆采访美国对西班牙的男篮决赛，在写完稿，办完了，我从五棵松出来，暮色西垂，人去楼空。北京奥运会所有的比赛都结束了，我应该回家了吧？我又不想回，我就是不想离开那、啊，想上鸟巢。看闭幕式去吧，我又没那权限，我的证件看不了开闭幕式。五棵松的东边街道有一家叫“大木桶”的洗脚屋，我就进去洗了个脚，一边看闭幕式的电视转播。闭幕式快完了，我擦脚穿鞋跑出来，正赶上鸟巢的烟火飞起来，我就站在路边，向城市的北边遥望。啊，那么繁华，就要结束了呀。那个烟火，在我眼里，就像一场即将幻灭的仙境。我热泪横流。如果你年纪还小，我不知道你能不能理解。对于我们这一代，或者说我们这个国家，北京奥运会意味着什么？我们对北京奥运会曾经的执念有多强？就拿我自己来说，我对北京奥运会的执念有多强呢？我是个体育记者。北京奥运会是我的第三届奥运会，但采访北京奥运会是我当时的毕生理想。这个毕生理想有多夸张呢？我2004年结的婚，我跟我媳妇说，咱们先别生小孩，等北京奥运会完了再生。我现在没功夫，这话说的就像我是奥组委主席似的。结果北京奥运会之前不生，北京奥运会之后我还不上了。孩子这事儿就这么没谱。我们到2012年伦敦奥运会才生的闺女，我现在回头看，觉得自己很习惯。但那时我的确是这么想的，这就是执念。2008年1月，姚明在火箭队的赛季里再次受伤，赛季报销，职业生涯如风中之竹。医生对他说：“你别打奥运会了，你的恢复期可能来不及。如果要打。”可能对你的职业生涯有摧毁性的影响，大姚说：“我不管我的职业生涯以后怎么样，北京奥运会我一定要打，就算打完我立刻退役，我也一定要打。”这就是执念。再说一遍，如果你年纪小，没有经历过，我不知道你能不能理解，这些看上去不可思议的执念，就是当时整个国家的状态。你现在看上去可能不好理解。但当时大家都能理解，不但理解，是都能接受，不但接受，而且充满了热情。那不仅仅是热情，是翻滚而来的热浪，是不容辩驳也不容思考的热浪。我们都是这热浪中燃烧着火星的尘埃。是的，今天北京奥运会开幕十周年，我是在应景写一篇北京奥运，但我不光是在写北京奥运。北京奥运，是我们这座共和国一段三十年执念的终点。今天很多人在追溯和怀念北京奥运，我想追溯的是以那为终点的三十年。和我一般的同龄人，一定知道我在说些什么。我们都是沿着这段三十年的引线成长起来的。我们成长在那人头攒动的小院里，前面摆一台九寸大的黑色电视机。左邻右舍家里没电视的都挤在这里。九寸的电视机有多大呢？就跟一个常规的 iPad 差不多。我们围在那里听宋世雄老师高亢的解说，看孙晋芳的二传，郎平的扣杀落地。中国女排赢了，大家一定要涌出去游行。为什么是游行呢？是心里真高兴，不只是高兴，是完全的沸腾。文革浩劫结,结束不久。改革开放时间不长，这是那个时代最简单、直接的激发中国人的自豪感的源泉。体育不只是体育，中国女排赢了美国队，好像中国就真的击败美国了。如果你听起来觉得很可笑，你一定没有经历过，因为我们，我们的父母们真的这么想，我们是发自内心的这么想。体育是最快的让我们这个国度。在平等舞台上取胜的方式，不只是女排赢了，我们出去游行，什么赢了我们都游行。中国男排得了亚洲冠军，击败了日本，我们出去游行。中国男足赢了科威特三比零，那只是世界杯预选赛的一场，最后还是被做掉了，可我们还是去游行。我说的我们，不是我们家，不是我们院，不是我们街道。是在文革里沉睡和痛苦了十年的北京，从东西长安街到天安门广场，人头涌动，彻底连天，振兴中华，直冲霄汉。在我十岁以前，有很长一段时间，我认为中国女排是不会输的，不可能输。中国女排的比赛输赢是决定国家命运的。如果中国女排输了，那我们的国家就要完了。等我上了小学，我、我们班同学、我们学校，我认识的所有人，最大的期待就是北京亚运会。1990年，紧跟在1988年中国体育兵败汉城之后，我们这个国家终于要在家门口，在首都北京，办一届全亚洲都瞩目的大赛了。全亚洲都在看着我们呀、啊，何止是亚洲？我们觉得全世界都在看着我们，我们可不能给亚运会掉链子。我讲几个故事，告诉你亚运会在我们心里意味着什么。第一，亚运会开幕式上有大型团队操表演，是由全北京数万名小学生承担的，提前接近一年，学生天天下午去训练，然后选拔，不管冬天多冷，夏天多热，孩子们都全部努着劲儿，家长没有一个说心疼不让去的，最后没选上的孩子都得哭。仿佛错过了今生最重要的任务。第二，亚运会之前，国家开了亚运福利彩票，我妈单位门口啊有一个站点，家长就给我们钱，让我们刮彩票，一块钱一张，有时候刮开一张能中五块钱得奖，但家长一直要我们把它刮出来的钱再继续刮，一直刮到没钱为止，因为这是给亚运会集资。第三，亚运会主题歌。我们亚洲，山是高昂的头，河像热血流。刘伟、冯巩在一九九零年春晚的相声里说：“北京街上小伙打架，一提亚运会都不打了。”嘴里唱：“要不是亚运会，让你热血流。”北京亚运会，中国代表团第一块金牌是女子举重的邢方。二十八年以后，我依然记得这个名字。最后，中国得了180多块金牌，韩国代表团第二名才30多块。我们在亚运会之前一直被教育，韩国将给我们制造巨大威胁。对北京亚运会最终成为一场全面胜利的大会，全面胜利到这个份儿上，始料未及。在牵着这条引线，让中国体育和共和国的命运一起向上攀爬，就到奥运会了。你想，世界冠军也拿了，连亚运会都举办过了，就剩奥运会了。中国如果能办奥运会，就证明我们这个国家真正的、彻底的、永远的站起来了。中国人民从中国女排那站起来，再也不会躺下了。奥运会是我们想象的极限，好像中国如果能办一届奥运会，就算实现不了文革时说的“赶英超美”。我们也立刻和他们并驾齐去了，这是为什么？我再也没经历过那么深沉寂静的夜。1993年秋天的那个夜晚，萨马兰奇走上台去。这个老小子，我相信他一定会让我们办的。他没事就来中国，他一直微笑着，他是中国人民的老朋友。老朋友不帮助我们，像话吗？萨马兰奇开口，第一次说到北京，我就在床上跳起来了。我听到窗外的欢呼，以为是我们赢了。可是萨马兰奇继续说下去了。他掏出信封里的纸，最后读出来的是悉尼。电视里的外国人开始庆祝。我坐在床上，我懵了，不是懵了，我是傻了。这个世界都傻了，这怎么可能？这完全不能想象。窗外的无声。像深沉的大海，我们驶向世界尽头的礁石。那时候，我上了高中，第二天早上上学，所有人都低着头。班主任老师沉默了很久，说：“都打起精神来吧，虽然办不了奥运会，可毕竟，你们还得读书。”这话说的，毕竟还得读书，好像念书也不知道为了干嘛了。几年之后。我大学毕业，采访的第一届奥运会就是悉尼。又过八年，北京奥运会来了。我不想写得太长，我是在用尽量简短的方式回溯那段历史。这不是我的经历，是我们共和国的历史，是体育的历史，但远远不只是体育。所有这些历史螺旋着上升，拧出不可思议的力量。把国运推到北京奥运会之前，你看到了我尽量精简讲述的这些，你才知道我们和我们身后的国家会有开篇那样的执念。还记得在北京奥运会开幕之前那一、个、年里，我们多灾多难的祖国都发生了些什么？一月，十七个省市低温雨雪冰冻灾害；四月，列车相撞；五月，汶川地震；六月。洪水滔天，整个国家都承受着这些灾难，冲向了北京奥运会的盛放。灾难深重的中国人，还是把北京奥运会干成了一届万众一心、排除万难、万众期待、万人空巷、万无一失的大会。在这条引线的这个平台上，北京奥运会把我们这个国家对体育的期待，不，期待这个词太小了。是寄托，干到了头，在这个舞台上，奥运会是最大的事儿了。中国干了，不但干了，还拿了五十多块金牌，把美国、英国都干了。作为一个体育记者，我不知道中国怎么干了这么多金牌。过去拿十五块、二十块就是胜利，一下子干了五十多块，我们不知道怎么形容。在这个世界上，中国仿佛把能干到的干到了极限。把中国人的心头之血涂在了这条三十年长路的尽头，在路的尽头，无所追寻。当我在五棵松东眺瞭望城北的烟花散尽时，我询问自己：中华振兴了吗？我们安好了吗？从那时起经，区区十年，在茫茫的历史上，不过是短短一瞬。但有很多你们今天已经习以为常的思维和意见，在那之前的三十年里，我们从未听过公开的、大声的表达。中国赢得了那么多的金牌，倾尽举国之力去追求和赢取金牌的方式，塑造出体育和教育分离的国家体制，究竟让我们这个民族更加强健了吗？我们应该怎样理解？体育成绩背后的国运，以及体育的意义究竟是什么？举办一届无与伦比的奥运会，对于这座城市的百姓、城市的发展，以及城市背后的国家，真的有帮助吗？这些问题不一定有答案，但只要能提出来，就是社会和民众的思辨。这个思辨告诉你，我们在成长。在放下三十年来牵动整个民族疯狂的执念，我们再重新审视自己的国家，也在重新审视自己的命运，重新建立和体育有关的价值体系。我们这个事实上并没有那么多人参与体育，也谈不上喜爱体育的国家，终于开始结束以体育作为吗啡的时光，以三十年向北京奥运会终点的冲刺为代价。自那以后，十年里，又经历伦敦奥运和里约奥运，奥运金牌以及整个计算体系下的全运会，仍是中国体育小圈子打捞的讯息。四年一度，鱼龙必现。在那之外，雾霾四起，房价飞升，奶粉有毒，疫苗作假。在拿到最多的奥运金牌之后，我们这个民族终于知道，我们要活得更好。与奥运和金牌无关，体育不仅是体育，体育，又就是体育。仅以此，是为北京奥运十年之际。时间过得很快，这就是今天的节目。关于这个话题，你有什么想说的？欢迎在评论区打字和我们分享。如果你想和我交流或者投稿，欢迎扫描屏幕下方的二维码添加我的个人微信。感谢你的收听，我们下期再见。